0: シャビの迷い人ラジオということで今日もお話をしようと思います。今日はですね、音声配信の強みと弱みっていうところでお話をしようかなと思ってます。で、僕ね、ヒマラヤで今116回目かな毎日ずっと放送していたり、あとはボイシーの番組でコルクラボの音頭っていうのを仲間と一緒にやっていたり、最近スタンド FM で発達障害とか ADHD 関係の発信を始めたりして結構音声配信好きでたくさんやってるんですけどもやっていてねやっぱり強い部分と弱い部分あるなと思ったのでそんな話をしてみたいなと思いますでねやっぱりこう強い部分と弱い部分っていっぱいあるのでまたこの手の話はしてみたいなと思うんですけど今回は強み一つ弱み一つに絞って話をしていこうかなと思ってでやっぱりこういった配信ってジャンルがいくつかあってまあ大きく分けると3つだと思うんですよね。音声で配信をするタイプと映像で配信をするタイプとテキストで配信をするタイプの3つに分かれると思うんですよね。でまあ音声っていうのがラジオとかポッドキャスト。で映像はまあ今 YouTube がトッププレイヤーだと思うんですけど。あとはテキストで言うとブログとか、あとはツイッターとか、そんな感じになると思うんですよね。で、まあ比べる対象がないと強みとか弱みって話はできないので、で、この3つのグループに分けたときに、じゃあ音声は何に一番強みがあるのかっていうところで言うと、やっぱりながらだと思うんです。いわゆるながら視聴とか言うじゃないですか。なんですけど、やっぱり YouTube を見ながら何かをするって結構きつくて、例えば料理をするのに YouTube を見ながら料理をするって、まあ、手すき時間とかが生じないとなかなか難しいですし、ブログもね、例えば歩きながらブログを見るってなかなかきついかなと思うんですよね。その点、音声配信って結構いろんな状況に対応することができる気がして、特に僕なんかは仕事の時に、外歩き回って営業活動をしているので、その間ね、ずっと移動の最中、音声コンテンツなんか聞いてるんですけど、やっぱりそれをブログや YouTube で代用できるかって言ったらすごく難しいかなと思うんですよね。仮に電車に乗ってたとしても、やっぱり一駅か二駅だったりすると、そこで消さなきゃいけなかったりして、結構めんどくさいので、大体僕は音楽を聴くか、音声コンテンツを聞くか、どっちかになってますね。で、そう考えると、やっぱり音声っていうのは何かをしながら耳に当てられるっていうのはものすごい強い部分だなと思うんですよね。で、一方で音声コンテンツの弱いところっていう部分でいくと、これは音声コンテンツそのものの弱みというよりは、日本の音声アプリの未整備の部分にもなってくると思うんですけども、検索性が異様に低いんですよね。やっぱりブログなんかはね、Google で調べればその自分が知りたい内容の書かれたブログが出てきたりとか、YouTube なんかはね、やっぱり発信の数が多いので、YouTube の中で検索をすれば自分が知りたい情報を発信しているコンテンツにたどり着くこともできるんですけど、こういったのがね、音声コンテンツっていうのはなかなか難しいんですよね。例えば、スタンド FM で僕が ADHD とかの配信をしたときに、じゃあ僕がすごい役に立つ配信をしたとするじゃないですか。まあ僕まだ3回しか配信してないので役に立つもないんですけど、じゃあ僕がめちゃくちゃ、そう知識のあるお医者さんで、発達障害とかのお話をめちゃくちゃしてたとして、で、聞きたい人はいっぱいいるよっていう状態だったとしても、じゃあスタンド FM 内で、何かを検索した時に僕にヒットする確率って結構低くてそれは検索性がすごい低いので僕がどんな配信をしていてもそこにたどり着けないっていうところになってきちゃうんですよね。でこれって大きな弱みだなと思っててやっぱり多くの人は検索をしてそのコンテンツを見たり聞いたりするのでそれができないっていうのはなかなかの弱みかなと思うんですよね。でただこれは本質的な弱みじゃないので音声コンテンツ自体がじゃあ何かを知るために役立たない方法かっていうとやっぱり音声を聞いて何かを知れるって、ね、例えば今のオーディオブックなんかが、ね、人気が出ているのもやっぱりながらでいろんな情報を仕入れたいっていう欲求を叶えているものだと思うのでもともとは本質的には適しているものなんですけどまだ未整備な状態なので何かを知るのには適してない状態になっているってことだと思うんですよね。で、やっぱり今、音声コンテンツって来てるよとか、どんどん伸びていくよって言われているので、今後、アプリ側でも、どんどん整備が進んでいくのかなというふうに思います。で、じゃあ、現状、どういう方がこの音声コンテンツで聞かれているのかって言ったら、ズブの素人が音声配信をこう始めて、淡々と音声をアップし続けていて、それがすごくいいコンテンツだから聞かれるようになったっていう流れってそんなになくてどちらかというと例えばもともと YouTube だとかブログだとか芸能活動とかそういったところでその方のことを知られていて興味を持たれている方が音声配信を始めたので伸びてくるみたいなのが多いのかなっていうふうに思うんですよねなのでまあ例えば自分がすごく聞かれたいなってなった時にどうやってその音声配信を聞いてもらおうかってなってくるとやっぱり検索性の高いもの人口密度の高いもので発信をしてそこから音声配信の方に導いていくっていうのがまあ聞かれやすいコツなのかなと現状ではですね思うんですよねで最後にまあ僕は音声配信の細かい技術とかを知ってるわけではないんですけど、これはあくまで想像というレベルの話なんですけど、これからどういうふうに音声コンテンツ、音声配信業界とかがなっていくのかなっていうことを考えたときに、おそらく何かを知るための手段っていうことで言うと横並びになっていくと思うんですよね。例えばブログだとか YouTube だとか音声配信とかまあね調べるって言った時にやっぱり一番強いのはテキストだとは思うんですけどやっぱりどんどんどんどん検索性も上がっていって配信者も増えていけばこの辺の需要を満たす要素も増えていくのかなと思うんですねただ一方でおそらく音声配信の一番のいいところっていうのはさっき言ったようなながら聞きができるところになってくると思うので例えばなんですけどこう役に立つ発信とかっていうのはテキストとか YouTube でやっていてどちらかというとその人のこう人となりの出るようなものっていうのが音声コンテンツの方では受けてくるんじゃないかなっていうふうに僕は予想しています。というのもやっぱり、例えばですけど1万字を超えるブログだとかって読むのめんどくさくなっちゃうじゃないですか。というのもありますし、例えば YouTube でもめちゃくちゃ長尺な映像だったりするとかなりその人のことが好きじゃないと見るのめんどくさいじゃないですか。なんですけど、音声ってやっぱりながら聞きができる分30分40分っていう長尺でも聞けちゃうと思うんですよね。その間聞くことに集中してるわけじゃないので。ただ逆に、そう30分も40分も役に立つ話されると、こう真剣に聞かなきゃいけないんで疲れちゃうので、ちょっとダラッとした感じで、まあ、その人のパーソナリティの出るような放送ができていて、で、それが好きだっていう方に聞いてもらえるような放送ができれば、結構ね、今後需要が伸びてくるんじゃないかな、なんていうふうに。僕は思っております。はい。今日はそんなところで終わりにしようかなと思います。今日もありがとうございました。シャビでした。バイバーイ。